Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. J'imagine que tu vas aussi nous parler de femmes dans tout ça, mais tu vas précisément nous parler d'assurance collective et d'assurance personnelle. Il y a de quoi ben oui, parce que c'est tellement euh, mystérieux pour les gens euh, quand on leur dit ben qu'est-ce qu que vous détenez comme assurance. Premièrement, les gens sont démunis, souvent ils ne savent pas. Puis la première réponse qu'on nous dit, ben j'en ai au travail. Ok, mais qu'est-ce que tu as comme protection au travail Ben je sais pas. Je pense que j'en ai en cas de décès. Je pense que je tombe malade, j'ai quelque chose. Fait que c'est important d'être euh, au courant de qu'est-ce qu'on détient, qu'est-ce qui nous manque. Qu'est-ce qu'on a de trop? Parce que des fois, ça va arriver, on va rencontrer des gens, ils ont trop d'assurance. Euh, donc, il faut analyser ça. Là. Ça se peut, ça, avoir trop d'assurance? <rire> C'est rare, mais ça l'arrive. Ah <rire> oh, oui? OK. Oui, oui. Et là, on commence par quoi? Tu veux nous parler assurance collective en premier ou personnelle? Ou comment on démystifie tout ça? Bien, j'ai envie de vous parler euh, de, des types d'assurance pour commencer. Parce okay. qu'elles se font autant dans l'assurance personnelle que dans l'assurance collective. Puis après ça, je vais vous expliquer la différence entre les deux. Okay. Fait que dans le fond, la première protection qu'on peut retrouver, c'est l'assurance-vie. L'assurance-vie, c'est, euh, ça le dit bien, c'est pour euh, pallier aux frais lorsqu'il y a un décès et aussi laisser un montant à notre succession, à nos bénéficiaires. Donc, il peut y avoir de la vie, de l'assurance-vie la, permanente et il peut y avoir de l'assurance-vie temporaire. Dans l'assurance collective, ça va être de l'assurance temporaire, bien entendu, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on quitte notre employeur, l'assurance prend fin. Donc, si on ne décède pas avant ses 65 ans, ce qui arrive à la majorité des gens, bien, ils perdent cette protection-là. OK? Oh, ça, c'est oui. pas génial. C'est pas génial. Et c'est pour ça que je voulais qu'on en parle aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas protégés en dehors de leur assurance au niveau du travail. Puis, ça peut avoir des impacts majeurs euh, pour la suite des choses, surtout pour les bénéficiaires. Là. OK. On ne veut pas laisser euh, de dettes à nos enfants ou à notre conjoint lorsqu'il y a un décès. Ben, autant Donc, que possible, on veut les rendre riches, là. financièrement ben, parlant, je parle. <rire> oui, absolument, parce que sans nécessairement les rendre riches, au moins s'assurer qu'il n'y ait pas à payer nos frais funéraires, euh, les derniers frais au niveau de l'impôt, etc., t'sais. on veut maximiser la chance qu'ils vont avoir de vivre le deuil dans... Euh, sans stress financier en plus. là, C'est vraiment plate euh, si ça arrive. Mmh. Donc, l'assurance-vie permanente, elle, ce qui va arriver, c'est que euh, l'assureur lui dit, « ben Moi, je te, je te fais payer une prime, que ce soit la vie durant, que ce soit pour 10 ans, 20 ans. » Puis ensuite, c'est terminé de payer. Il y a toutes sortes de protections permanentes, mais ça nous permet à la fin, lorsqu'il y a un décès, de donner un montant à notre succession, à nos enfants, à notre conjoint, pour pallier à ces frais-là. OK la temporaire, elle, ça va être souvent, elle va être utilisée euh, 
pour couvrir des, des euh, besoins euh, temporaires, ça le dit bien. Donc, souvent, lorsqu'on est rendu trentaine, quarantaine, on a des hypothèques, des prévoitures, chalets, on a des enfants. Donc, en cas de décès, si on est jeune, ça va pallier à couvrir toutes ces dettes-là, mais aussi euh, au remplacement du revenu du conjoint. S'il y en a un des deux qui décède, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le conjoint survivant, il reste avec les enfants, avec les mêmes paiements à faire, la maison, les écoles, mais il devient avec un salaire seulement. Donc, ce qu'on fait avec l'assurance temporaire, souvent, c'est que ça va venir couvrir tous ces besoins-là. On dit, si le conjoint décède, les enfants, ils ont, exemple, trois ans, mais on va couvrir pour les 15 prochaines années le revenu du conjoint manquant pour s'assurer que la personne qui reste en place soit capable d'optimiser la vie et de ne pas changer son style de vie ni pour elle, pour les enfants, parce que son conjoint est décédé. Comprenez? Ouais. Donc, temporaire, c'est pour une courte période de temps, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça, ça rembourse le prêt hypothécaire. Souvent, ces protections-là, là, ils vont être de 500 000, 800 000, 1 million. Les gens, ça leur fait bien peur quand on dit ça. Mais étant donné que c'est du temporaire, les primes sont très, très basses. Donc, quand on parle de primes, c'est le paiement mensuel que vous avez à payer. Okay? Souvent, c'est vraiment pas cher parce que les chances qu'il arrive un décès, souvent dans la trentaine, quarantaine, cinquantaine, sont faibles. Donc, l'assureur, il euh, y, y a moins de chances d'avoir à donner euh, cette prestation-là. Donc, les primes sont plus basses. Donc, ça, c'est l'assurance-vie permanente et temporaire. Est-ce que les votre... critères de, de, de sélection, euh, je ne sais pas si c'est le bon terme, là, pour la temporaire ou pour la permanente, ce sont les mêmes? Ce sont les mêmes. OK. Il va y avoir euh, le tarificateur qui va regarder votre situation euh, de santé, bien entendu. Est-ce que vous êtes fumeur ou non? Un homme, une femme. Parce qu'on le sait, les femmes vivent plus vieilles que leur, leur mari souvent. Euh, ensuite, il va y avoir le fait de tout votre euh, background au niveau de votre famille. Est-ce que vous avez eu des pères, des mères, des frères, des soeurs qui ont eu des maladies, qui sont morts jeunes, qui ont eu des cancers? Donc ça, ça va être pris... Euh, euh, en considération, puis aussi votre état de santé actuel versus tout ce que vous avez vécu avant aussi euh, dans votre euh, état de santé. Ça va tout être pris en compte, là. OK. Fait que c'est certain qu'il faut euh, se qualifier pour avoir accès à de l'assurance et plus jeune on le fait, mieux c'est, mieux sont les chances qu'on soit accepté. On commence quand à cotiser une assurance temporaire versus la permanente? Temporaire, c'est plus quand on est rendu à une grosse période de vie, mais la permanente, on commence quand à cotiser là-dedans? Dès qu'on est euh, apte à payer euh, un montant mensuel, l'idéal, c'est de commencer le plus jeune possible parce que plus on est jeune, moins ça coûte cher. C'est sûr que les jeunes, ça leur tente pas de payer de l'assurance. Mais à vrai dire, il n'y a personne qui aime payer de l'assurance. C'est vide. Hein? Ce n'est pas comme si on te livre un frigidaire chez vous, tu as payé quelque chose, mais tu reçois un matériel que tu peux le contempler puis l'utiliser à tous les jours. C'est vraiment vide euh, comme paiement. Mais par contre, la journée qu'on a à réclamer, je vous le dis, j'ai aucun client qui m'a dit « Non, c'est beau, Caroline, j'en ai pas de besoin de mon chèque. » Ils me disent « Tout avoir su, j'en aurais pris plus. » Fait que c'est sûr et certain que plus on est jeune, moins les primes sont élevées, plus les chances d'être assurables sont, sont, sont là. Donc, euh, essayons d'y aller le plus jeune possible. Donc, les parents, si vous avez des enfants de 18 ans qui travaillent, même qui sont encore aux études qui travaillent en temps partiel, on peut déjà commencer à regarder pour ces produits-là. Et même, je dirais, écoute, peut-être que tu ne seras pas d'accord avec moi, Caroline, mais ce n'est pas quelque chose qu'on a préparé à l'avance. Est-ce euh, que ça ne serait pas une belle suggestion de cadeau? Tu sais, les grands-parents qui ne savent pas quoi offrir à la naissance d'un enfant ou comme cadeau de Noël, ça s'en vient, là. Est-ce qu'on peut est faire bonne ça? Idée. Bonne idée, Manon. Ben oui, tout à fait, parce qu'on peut acheter de l'assurance sans être la personne assurée. Donc, il y a le preneur de l'assurance et il y a l'assuré. 
Donc, ça peut être différent. Puis, il y a des belles assurances qui existent pour euh, les bébés naissants. C'est des protections qui vont être payables pendant un temps euh, de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et par la suite, on peut transférer cette police-là à nos enfants. Donc, elle est déjà finie de payer, ça leur appartient, puis ils ont un montant d'assurance-vie, euh, même maladie grave, euh, il y a des produits là-dessus, qui est euh, à eux. Donc, c'est un des très, très beaux cadeaux qu'on peut faire à nos enfants, effectivement. Moi, je trouve que c'est une façon d'avoir un impact sur plusieurs générations, en tant que grand-maman, là. Oui. Oui. Absolument. Okay. Après ça, au niveau de l'assurance la, et protection, il y a la protection d'invalidité. Qu'est-ce que c'est? L'invalidité, ça va être pour vous verser un montant de votre salaire si vous tombez en arrêt de travail, que ce soit une maladie euh, neurologique, que ce soit un, un arrêt de travail pour stress, anxiété. Euh, je vous dirais qu'une femme sur trois va être en arrêt de travail au moins une fois dans sa vie pour ces types de problèmes-là. T'as pas vu? Vous voyez pas notre réaction? Là? Il y a moi et Roxane euh, présentement dans le studio et toutes les deux quand t'as dit une, une sur, sur trois, trois, on a fait. Les <rire> yeux se sont agrandis là, de façon incroyable pour se regarder. Mais c'est énorme, hein? Oh, ah oui, absolument. On le sait, la charge mentale aujourd'hui des femmes, hein, c'est euh, assez euh, lourd. Puis euh, les travails, c'est toujours plus de pression, de la performance, des objectifs à atteindre. Fait que souvent, c'est ça. Il y a de l'épuisement. Les femmes tombent en stress, en anxiété, se font arrêter par les médecins. Mais là, il faut qu'il y ait un salaire qui rentre. Là, parce qu'en plus, avoir des stress financiers, il n'y a rien de drôle là. Donc, la France invalidité va venir pallier à une partie, d'un pourcentage du revenu mensuel qu'on gagne pour faire nos paiements. Habituellement, ça va ressembler entre 65, 70, 80 de notre salaire. Vous allez me dire, ouais, mais moi, euh, je vis avec 100 de mon salaire. Ah, Peut-être même là, 120, hein? <rire> C'est ça. Fait qu'à la fin du mois, il m'en reste pas dans mes poches. Fait que si je tombe à 70 de mon salaire, qu'est-ce que je vais faire? Ah, ben, je vais retirer mes CELIS, je vais retirer mes REER pour payer mes paiements mensuels. Je vais peut-être même emprunter sur mes cartes de crédit, marge de crédit pour subvenir à mes besoins. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à cette portion-là qui nous manque? Si vous êtes à 100 de votre salaire, vous n'arrivez vous déjà pas puis vous n'êtes pas capable de mettre d'argent de côté par mois, c'est un signe. Vous devez prendre une assurance qui s'appelle une, une assurance dette. Celle-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir, vous allez présenter à l'assureur des montants de factures, c'est-à-dire des, ben, pas factures, mais des paiements mensuels. L'hypothèque, le paiement de voiture, euh, l'hydro, Vidéotron, et eux vont faire le paiement de ces factures-là. Donc, ça va venir. Exactement. Donc, ça va venir pallier à votre assurance évalidité à 65-70 que vous allez recevoir, puis l'autre 30 ils vont payer vos versements. Donc, ça va faire en sorte de l'être à 100 de vos revenus, même en invalidité. C'est la première fois que j'entends parler d'une assurance dette. Ah oui? Bon, ouais. je suis contente que, de te faire connaître quelque chose de nouveau. J'imagine que c'est la même chose pour nos auditeurs. Là. Ah, bien, je le souhaite. En tout cas, pas mieux si vous euh, connaissez Et ça, c'est relié à l'assurance invalidité? L'assurance oui, dette, mais, on prend... Mais c'est en cas d'invalidité. Fait que oui, tu sais, optimalement, c'est... Euh, okay. Si on n'a pas d'assurance invalidité, est-ce qu'on peut prendre une assurance dette quand même? Absolument. Tout oh, à fait. Oui, génial. oui, oui. oui. Génial. Donc, quand vous avez du collectif, vous avez de l'assurance invalidité habituellement. Puis, comme je vous dis, vous avez seulement un pourcentage de votre revenu qui est versé pendant une certaine période de temps. Et on peut pallier pour la différence avec de la surdette. OK? OK. Ensuite de ça, vous avez l'assurance maladie grave. C'est celle que je préfère. Pourquoi? Parce que 
une personne sur deux va avoir une maladie grave au sein de sa vie. Quand je parle de maladie grave, je vous parle euh, de cancer, d'AVC, je vous parle de tout ce qui est tumeur, euh, des brûlures, coma, je peux vous nommer des euh, problèmes neurologiques comme l'Alzheimer, le Parkinson, la sclérose en plaques. Je suis certaine que je vous nomme ces maladies-là puis vous connaissez déjà quelqu'un qui, qui est atteint euh, ou qui a été atteint de ces maladies-là. Euh, donc, qu'est-ce que ça fait lorsqu'on tombe euh, malade avec une maladie grave comme ça? Et de un, on va être en invalidité, donc on va manquer du travail, on va être en, en arrêt de travail et on va perdre du salaire. Et de deux, on va avoir des médicaments souvent ou des traitements qui ne seront pas couverts par la RAMQ, par le forfait médicament qu'on a, donc on va avoir à débourser plus d'argent. On va avoir notre conjoint ou notre famille qui vont vouloir venir nous accompagner dans, à, travers, à traverser cette maladie-là, donc qui, eux aussi, vont perdre des, des heures d'emploi, qui vont euh, avoir aussi des frais reliés quand ils vont venir nous voir à l'hôpital, des frais de, de, de stationnement, etc. Donc, dans une année, approximativement, pour une personne qui a une maladie grave, si on est avec un conjoint, il parle, les assureurs, d'une perte de revenus d'environ 27 000 pour l'année. OK L'assurance maladie grave, qu'est-ce qu'elle fait, elle, c'est qu'elle vient donner un montant forfaitaire directement déposé au compte. Euh, on peut prendre des primes de 50 000, 100 000, 200 000, 1 million, il n'y a pas de limite, pour venir euh, pallier à toutes ces pertes de revenus-là, pour se concentrer pour la rémission de notre maladie, permettre à notre conjoint d'être auprès de nous. Et souvent, les gens qui ont une maladie grave n'ont pas envie de retourner dans le même train de vie après leur maladie. Donc, ils ont envie peut-être de travailler quatre jours semaine, euh, ils font des choix différents et l'argent leur permet de faire ces choix-là. Donc, euh, la maladie grave, elle est permanente aussi ou temporaire. Ce qui est le fun, c'est de faire de l'épargne avec cette euh, protection-là, c'est-à-dire pendant 10 ans, 15 ans, on paye des primes et on est assuré que si on est malade, l'assureur nous verse l'argent dans notre compte. Mais si on n'est pas malade, ce qui est merveilleux, eh bien, on récupère tout l'argent payé. Donc, c'est comme si on, on mettait de l'argent de côté pour notre retraite. Alors, c'est de se forcer à faire de l'épargne, mais en même temps, en étant assuré, c'est vraiment un super produit à avoir. Mmh, effectivement. Donc, Parce que l'assurance maladie grave, euh, quelqu'un qui a le, le cancer ou une des maladies graves que tu as nommées tout à l'heure, Caroline, les frais minimum mensuels, euh, et je parle juste de frais médicaux, peut-être acheter la médication nécessaire, c'est facilement un 7 000 mensuellement. Je connais des gens qui m'ont parlé de ça et c'est énorme. Ce qui fait... Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. 
In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. En sorte que parfois, le conjoint, il veut bien être auprès, euh, le conjoint, la conjointe veut bien être auprès de la personne qui est malade, mais il ne peut pas parce qu'il doit travailler plus, avoir deux, trois, quatre emplois pour pallier à, à la dépense supplémentaire que génèrent les frais médicaux. Et souvent, ça, ça l'amène des divorces, des séparations au sein d'un couple. Tu as tellement raison, Manon. Tu as des bons exemples. Je pense aussi à des entrepreneurs qui sont mal assurés, qui parce qu'ils tombent malades. Ou, je parlais tantôt des troubles neurologiques, mais ça peut être aussi tout simplement là, la neige est arrivée. On arrive dans l'entrant de neige notre auto, puis on tombe sur le bassin, on se fracture une jambe, on se fracture un bras, on est en incapacité d'aller de, générer des revenus. Quelqu'un qui est massothérapeute... C'est vraiment une protection qui est importante pour s'assurer de ne pas aller repiger dans le patrimoine qu'on a bâti en plus. Donc, on travaille tellement fort pour se mettre de l'argent de côté. Si parce que juste une, une bad luck nous arrive, on est obligé d'aller repiger dans cet argent-là pour subvenir à nos besoins de base, mmh. c'est vraiment plate. Fait que c'est des bons points que tu apportes. Et, et, et l'assurance maladie grave, est-ce que c'est comme l'assurance vie? N'importe qui peut l'apprendre pour nous? Non, la maladie grave, on l'achète pour nous, à nous de nous, à nous de avec nous. amour. Oui. OK. okay là, je vous parle juste en, en, en général. Là. OK, je vous dis les grandes lignes. Oui. Parce que pour chacun des clients, on doit faire une analyse des besoins, puis on doit s'assurer qu'on couvre le patient. Pas le patient, mon Dieu, je me crois pour une médecin aujourd'hui. <rire> Quand je rentre d'interne médical, là, je suis partie, moi, là. là. Fait que. On va vraiment faire l'analyse des besoins du client pour voir, pour être sûr, c'est quoi ses besoins, lui. S'il tombe malade, il a besoin de combien de sous pour s'assurer de ne pas être obligé d'aller pallier, à, à aller fouiller dans ses épargnes. Fait on fait toute l'analyse, puis ensuite de ça, ben, on prend des décisions, puis on, on assure là, par rapport au montant nécessaire. Là. Et j'imagine, selon les sous disponibles pour s'assurer, il y aura des choix à faire également pour cette personne-là. Absolument, hein, parce qu'il y a des polices d'assurance très peu chères. Exemple, dans maladie grave, il y, a des mal il y a des couvertures qui vont couvrir seulement quatre maladies. Il y en a d'autres qui vont en couvrir 25. Puis la maladie grave, il y en a une pour les enfants qui est vraiment merveilleuse, qui va couvrir les maladies infantiles, hein, la leucémie, le diabète de type 1. Euh, ça va venir vraiment couvrir ces maladies-là. L'autisme, de plus en plus, on voit des jeunes avec euh, des problèmes de TSA. Donc, euh, il y a vraiment des, des protections adaptées à tout le monde, à tous les prix. Et le fait d'être courtier, c'est ça qui optimise notre situation. Nous, on est capable de magasiner à travers toutes les compagnies d'assurance pour trouver des nichés, les meilleurs prix pour chacun des clients. Caroline, une question que je viens d'avoir passée et je la trouve excellente. Tu sais, des fois, on va sur les réseaux sociaux là, puis on voit des, des publicités d'acheter des, euh, des assurances et c'est vraiment pas cher. Est-ce que tu peux nous parler de ces assurances-là versus le fait de faire affaire avec un, une courtière? C'est quoi la différence entre ces assurances-là qui sont offertes vraiment pas chères? Bien, à vrai dire, euh, moi, j'en ai des assurances qui sont vraiment pas chères. Donc, je vous donne un exemple. Si quelqu'un a 25 ans et non fumeur, est en pleine forme, puis veut s'acheter une assurance vie de 50 000 euh, pour temporaire pendant 10 ans, Bien, ça se peut que sa prime coûte 6 par mois, comprenez-vous? Ça va vraiment en fonction de plein de facteurs, mais l'âge est la première et si c'est du temporaire ou du permanent. Donc, dans 
inter les internets de ce monde, quand on voit plein de compagnies qui nous offrent des assurances pas chères, ben il faut aller analyser en arrière de ça. C'est une prime pour qui, pourquoi, là? Okay. Mais là, monsieur, madame, tout le monde, je ne suis pas certaine oui. qu'ils font ce travail d'analyse-là, malheureusement. Quand ils vont arriver en cliquant sur le petit bouton, dire « moi, je veux adhérer à cette prime-là à 10 par mois », par la suite, ben là, vous rentrez dans le, 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 le stratège de cet assureur-là, puis là, il vient vous poser des questions, puis au bout du compte, la prime ne sortira sûrement pas au même prix que vous avez vu en ligne, là, comprenez? C'est des pour attirer les clients, là. C'est quoi votre besoin réel versus qu'est-ce qu'il vous offre en ligne? Euh, ça peut être bien, bien différent. Là. Fait que laissez-vous pas avoir par ça. L'assurance, c'est de la protection. C'est ce qui est le plus important dans un plan financier. Oui. C'est vraiment important que vous rencontriez quelqu'un qui va faire l'analyse de vos besoins puis qui va vous donner des conseils sur les protections vraiment nécessaires. Alors, moi, j'ai envie de remercier l'auditeur. Je pense qu'il veut garder l'anonymat. Je vais lui laisser son anonymat. Euh, mais effectivement, il faut être prudent avec les réseaux sociaux, je crois, euh, parce qu'on ne sait pas. Surtout, quand on est sur les réseaux sociaux, souvent, on lit plus ou moins. Hein? Effectivement. C'est comme euh, les autos. Hein? Ils disent toujours un paiement de 300 par semaine, mais on lit pas les petits astérix en bas qui disent qu'il faut donner 3 000 de comptant. C'est sur un, un abonnement de 5 ans pour le véhicule. T'sais, il y a tout le temps plein de petits astérix qu'on lit pas. là. Okay. Donc, euh, votre conseiller est là pour vous les lire puis pour vous les expliquer. Euh, puis dans le fond, le but de la, du sujet de la conversation aujourd'hui, c'était vraiment par rapport au collectif versus personnel. Puis je veux bien que vous compreniez ce point-là parce que les gens, souvent, ils nous disent « Ah, c'est beau, moi, je t'assure avec mon travail. »« OK, qu'est-ce que tu as comme assurance? » Souvent, ils ne savent même pas. fait qu'on prend le temps de regarder leur protection collective. On leur explique que s'il arrive un décès, ils ont juste une fois leur salaire. Mais si la personne gagne 50 000, elle va avoir 50 000 à son décès. OK, est-ce que c'est ça l'objectif? Laisser 50 000 pour tes frais funéraires, les dettes que tu détiens. Euh, qu'est-ce qui va rester à ta succession? « Ah ouais, c'est vraiment manque, hein? » Oui. Puis demain matin, si tu quittes ton emploi, ah ouais, justement, je pensais quitter mon emploi. OK, est-ce que tu es sûr qu'à l'autre place que tu t'en vas travailler, il y a des assurances collectives? Ah, moi, c'est une bonne question. Bon, ben, c'est ça. La personne ne ramasse plus d'assurance. Donc, analyser, euh, savoir qu'est-ce qu'on a comme protection, première des choses. Puis deuxième des choses, c'est qu'il y a trop de gens qui sont payés à rester à leur emploi à cause des assurances collectives. Ils ne se sont pas assurés plus jeunes. Ils ont été malades à travers leur vie. Ils ont 45-50 ans et ils veulent quitter leur emploi. Par contre, ils sont pas capables parce que s'ils quittent, ils n'ont pas d'autres emplois avec d'assurance collective. Ils peuvent pas vivre de leur passion, partir à leur compte parce qu'ils ne sont plus assurables. Ou qu'ils sont assurables, mais ce serait des primes incroyables. Donc, les gens restent là pour les assurances collectives. C'est vraiment triste. Donc, quand on commence notre vie, c'est super important puis même peu importe où est-ce qu'on est rendu dans notre vie, d'aller voir un conseiller puis lui dire « voici ma situation, voici ce que j'ai en place, qu'est-ce que tu me suggères? Mmh. » Moi, je ne veux pas être dépendant de mon travail. Donc, est-ce que je devrais m'assurer autrement qu'au travail? Puis on regarde, on fait l'analyse, puis souvent, la personne va être très reconnaissante parce qu'elle a maintenant des, une liberté de choix. Est-ce que je reste avec mon employeur ou je me permets de changer? T'sais? fait que c'est très important. Et tu as raison, il me vient un exemple de cas où on serait trop assuré. Mais là, prenez pas ça, je ne suis pas sûre que Roxane va aimer ce que je vais dire là en passant. 
quand on arrive et on négocie les, les, les assurances collectives, hein, vous savez, moi, je suis une ancienne fonctionnaire, fait qu'on a eu à faire ça à un moment donné. Et là, on se questionnait, est-ce qu'on ajoute les soins dentaires ou pas? Bien, c'est intéressant d'avoir les soins, les soins dentaires dans notre assurance collective. Mais si tu vas juste te faire faire trois nettoyages par année, tu vas payer cher en « s'il vous plaît, ton assurance dentaire ». Absolument. Là. Fait que là, tu, tu tombes dans quelque chose où tu es trop assuré. Je viens de trouver un exemple de ce que tu disais tout à l'heure. <rire> Mais souvent, ça va être, euh, par exemple, euh, le client, euh, il est rendu à 55-60 ans. Il y a encore de la temporaire qui paye, euh, en plus de son permanent qu'il avait déjà pris pour ses frais de décès. Il a payé en plus ses frais de décès à part. Ses enfants ont quitté la maison. Euh, sa succession, mm. ils ont accumulé un patrimoine super important. Ils ont 500 000 en fonds d'investissement. Leur maison de 400 000 est payée. Ils ont encore un 500 000 en assurance temporaire. Mais là, à un moment donné, là, ça m'en fait beaucoup à laisser là, au suivant. Là. Fait qu'il faut revoir ça. Les assurances, là. C'est un travail annuel. Avec votre conseiller financier, il faut que vous revoyez ça chaque année. Est-ce que j'en ai assez? Est-ce que j'en ai trop? Est-ce que c'est la bonne chose? J'ai toujours le bon produit. Est-ce qu'on transforme mes produits temporaires en produits permanents? C'est vraiment important de revoir ça chaque année. OK, mais si on est bien là, dans nos pantoufles, puis nous, il n'y a rien qui a changé pendant l'année, ça vaut-tu vraiment la peine de regarder ça à nouveau? Ça prend cinq minutes. Oh. Demandez à votre conseiller... Mmh. Caroline, est-ce que j'ai mes protections d'assurance en est à jour? Est-ce qu'on fait des transformations? On est-tu rendu là? Qu'est-ce qu'on fait? Votre conseiller va vous le dire. Oui, non, on ne bouge rien. Pas tout de suite. Ça, c'est correct. Est-ce qu'il faut attendre que le conseiller communique avec nous? Non. <rire> Il faut. Nous, on a, les conseillers, on, a, on, on aime euh, prendre soin, puis être à l'avant, puis euh, revenir régulièrement à nos clients. Mais à un moment donné, c'est aux clients aussi à faire un petit lever la main et dire « Bon, ben moi, je suis dû pour qu'on se voit, j'ai envie de mettre à jour mes choses, euh, j'ai de l'argent supplémentaire à cotiser ou je veux revoir mes assurances. Ben, » Mais ça peut être tout simplement euh, « Bien, il me semble j'ai envie de te parler, juste revoir si je suis correct. » Des fois, des appels de 5-10 minutes aux 2-3 mois, ça peut bien euh, donner des stratégies, euh, tu sais, de, de solidifier sa tranquillité d'esprit. Regarde, pourquoi pas? Fait que appelez-nous, textez-nous. Euh, ben plutôt courriel. Courriel, oui. Courriel et nous. <rire> courriel et nous. Est-ce oui. dans la langue française, ça? Courriel et nous? Probablement <rire> pas. On vient de l'inventer. <rire> J'aime ça, Caroline. Oh. Alors, courriel et Caroline <rire> Thériot oui. du cabinet L. C'est info, je pense, à rebasse cabinet L.com, c'est ça, hein? Ben non, mais ben non, non. Ben, tu mets le monde dans... Tu vas les faire envoyer des courriels qui répondront jamais, qui n'auront pas de suivi. Envoyez-moi <rire> ça à Cthério, en commercial, cabinet-l, la lettre L, hein? pas E-L-L-E, -L -L -E, juste la lettre L.com. <rire> tu peux la répéter pour ceux qui n'avaient pas de crayon proche, là? Cthério, en commercial, cabinet-l.com. Et de toute façon, vous le savez, si vous l'avez manqué, vous irez chercher le podcast et Caroline était dans la première demeure de l'émission. Donc, ça va être facile, facile, facile de la retracer. Écoute, Caroline, tu nous as vraiment éclairé sur les assurances collectives puis personnelles aujourd'hui. On comprend mieux que ça prend un petit peu de tout. Il faut, faut avoir un équilibre, une harmonie dans tout ça qui répond aux besoins de chacun. Et non... Euh, tu sais, l'assurance collective, on est dans une ligne où tout le monde a pris la même affaire. Là, hein? Tout le monde a le même package deal et ça ne s'adapte peut-être pas totalement à notre réalité. 
Ce que j'entends aussi, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est ce que je retiens de, de Caroline ce matin. Oui, effectivement. Ah, merci, Caroline. Je n'ai pas regardé c'était quoi le sujet de ta prochaine chronique, mais tu seras avec nous le, mo le mois prochain. Est-ce que toi, tu l'avais proche? Hey, je ne l'ai pas proche. Tu ne l'as pas mais proche. Mais ça va être super intéressant. Je vous le dis, soyez là. <rire> <rire> Bonne Donc, journée. Merci, Caroline. Bye-bye. Bye. 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 <rire> Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 